0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Marie-Hélène Digny, une habitante de Créteil âgée d'une cinquantaine d'années, coach d'entreprise a failli mourir le 24 juillet dernier deux hommes armés ont été interpellés devant chez elle alors qu'ils se préparaient à la tuer agent de la DGSE la direction générale de la sécurité extérieure il croyait agir dans le cadre d'une mission ultra secrète pour l'état français cet épisode de code source est raconté par Timothée Boutry Timothée Boutry, vous avez 42 ans, vous couvrez les faits divers aux Parisiens depuis 17 ans. Est-ce que vous aviez déjà vu une histoire pareille
1: J'ai déjà couvert beaucoup d'histoires étonnantes, extravagantes, euh, mystérieuses. Euh, mais là, il y a vraiment un casting étonnant, euh, un projet étonnant. Et c'est vrai, avec des développements encore plus surprenants. Donc, euh, c'est vraiment une histoire en normes assez singulière et aussi inquiétante.
0: Le vendredi 24 juillet, à Créteil, dans le Val-de-Marne, le matin, un homme qui amène son fils à l'école est intrigué par une voiture.
1: Oui, dans cette voiture, il y a deux hommes. Il constatent qu'ils portent des gants. On est en plein mois de juillet, il fait chaud et ça l'intrigue. Alors il se dit « tiens, c'est bizarre » et donc bah, il appelle la police. Arrive une équipe de la BAC, la brigade
0: anticriminalité de Créteil. Les policiers contrôlent cette voiture, une Clio noire.
1: En fouillant la voiture, ils trouvent un sac posé au pied du siège passager. Et dans ce sac, il y a une arme, une arme avec une balle qui est chambrée, donc prête à tirer. Donc manifestement, on est face à un problème pour la police. Ils trouvent deux couteaux de l'armée et un silencieux pour leur pistolet très artisanal. Fabriquée à partir d'emballages de compotes de pommes souples d'une célèbre marque. Et il constate aussi que les deux hommes ont du coton dans les oreilles en guise de, de bouchons d'oreilles. Cette voiture est une voiture volée Oui, elle est maquillée de manière assez grossière. On voit qu'il y a une plaque qui a été posée sur la plaque originelle, mais c'est pas vraiment raccord et très très vite on voit que c'est une fausse plaque. Qui sont les deux occupants de la voiture D'emblée, les deux hommes expliquent qu'ils sont militaires et qu'ils sont affectés à la DGSE. C'est la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, c'est-à-dire les services secrets, très précisément. Donc ils sont compétents en dehors du territoire national. Et euh, les services intérieurs, DGSI, ce sont des policiers. Et la DGSE, ce sont des militaires. Les deux hommes sont interpellés Évidemment, euh, ils sont euh, dans un véhicule volé, avec une arme prête à tirer. Légitimement, euh, les policiers les embarquent euh, au commissariat. Que se passe-t-il ensuite Les policiers de la PJ vont confirmer qu'ils sont effectivement militaires, effectivement attachés à la DGSE. Et là, c'est un nouveau service enquêteur qui va être saisi. Il s'agit de la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris.
0: Et très tôt, l'un des deux se confie aux policiers.
1: Oui, en fait, l'un des deux militaires se confie pendant son transfert entre la PJ et la crime. Et il leur explique, je suis au service de l'État, dans le cadre d'une mission homo, c'est-à-dire une mission homicide. Et nous sommes en mission et nous sommes là pour exécuter quelqu'un. Cet homme se surnomme Dagomar, ils ont tous les deux des noms de code. Tous les militaires ont un pseudonyme et le sien c'est Dagomar et c'est comme ça qu'il est appelé sur sa base en fait.
0: Et l'autre est surnommé Adélar. Est-ce que Dagomar dit quelle était leur cible
1: oui, finalement, Dagomar consent à s'expliquer et à détailler la cible, qui n'est autre qu'une femme qui s'appelle Marie-Hélène Dini, qui habite effectivement à Créteil, juste devant l'endroit où on les a arrêtés. Cette femme est spécialiste du coaching en entreprise. Elle a monté une entreprise assez prospère. Elle fait également un peu d'hypnose. voilà. Mais c'est quelqu'un qui a réussi dans son domaine professionnel.
0: Timothée Boutry, pendant sa garde à vue d'Agomar, explique qu'avec son acolyte Adélard, ils ont été recrutés pour cette
1: opération par un certain Sébastien. Alors Sébastien, c'est un professionnel de la sécurité privée, plutôt profil détective privé, euh, en tout cas, il n'est il est pas du tout fonctionnaire. Son métier jusque-là, c'était la filature de mari infidèle ou de femme infidèle, ce genre de choses, et euh, par un mécanisme qu'on va détailler, il est arrivé à rentrer en contact avec ces deux hommes et les recruter pour cette mission en prétendant agir lui aussi au nom de l'État.
0: Cet homme présenté comme le recruteur, Sébastien est interpellé deux jours plus tard.
1: Que dit-il aux enquêteurs Lui explique qu'il euh, est là pour euh, aussi accomplir une mission euh, officieuse, mais pour le compte de la DGSE, et que c'est pour ça qu'il euh, a pris attache avec les deux hommes, et qu'il s'agit d'éliminer cette femme euh, pour l'État français, et qu'ils sont là pour rendre service à la France.
0: Et Sébastien raconte qu'il n'a fait qu'obéir finalement un commanditaire, un donneur d'ordre. Il explique avoir été contacté par ce commanditaire en mai 2020.
1: Sébastien dit qu'il a reçu un courrier d'un homme qui a voulu le rencontrer. Ils se sont rencontrés une nuit vers 2h du matin, sous un pont, euh, sous le périphérique, et qu'il a vu arriver un homme avec un léger rembonpoint, un accent des pays de l'Est. Et euh, il lui a alors remis un dossier avec une cible, donc Marie-Hélène Dini Il dit que c'est cet homme-là qui lui a demandé de s'en prendre à Marie-Hélène Dini. Cet homme, est-ce qu'il connaît son identité On peut imaginer qu'il sait qui c'est, mais en tout cas, il ne le dit pas aux enquêteurs dans un premier temps.
0: Pendant leur enquête, les policiers découvrent que Dagomar et Adélard, les deux hommes de main, ont envisagé plusieurs façons de tuer la coach d'entreprise Marie-Hélène Dini.
1: Oui, on va retrouver des notes manuscrites. Euh, L'idée était euh, de faire croire un accident ou un faux suicide. Ils ont imaginé de faire sauter la voiture ou alors de l'empoisonner. Et on va voir qu'il y a des recherches sur le laurier rose, une plante qui... Euh, exploité d'une certaine manière, peut servir de poison. Donc, il y a eu plusieurs scénarios qui ont été envisagés, et manifestement, celui qui avait été retenu, c'était celui d'une exécution à la sortie de chez elle un matin. Pourquoi ils voulaient s'en prendre à elle On leur a dit que cette femme était au service d'une puissance étrangère, et que donc elle faisait du tort à la France, et donc que les services, dans le cadre de cette mission Homo, souhaitaient la supprimer.
0: Ils croyaient qu'elle travaillait pour le Mossad, les services secrets israéliens.
1: En tout cas, c'est ce qu'on leur a dit. Je ne sais pas s'ils le croyaient vraiment, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté et c'est comme ça qu'ils le retranscrivent. À chaque nouvelle arrestation,
0: ça ravive mes peurs, évidemment, parce que je me dis mais combien de personnes et qui a intérêt à ce que je disparaisse cette femme, Marie-Hélène Dini, est sous le choc. Elle raconte aux policiers qu'elle avait déjà été victime d'une agression juste devant chez
1: elle, neuf mois plus tôt, en 2019. Est-ce qu'elle
0: sait qui peut lui en vouloir
1: Déjà, elle fait le lien entre les deux agressions, puisqu'elle constate que lors de cette première agression, il y avait une clio noire. Alors là, à nouveau, il y a une clio noire. Donc il y a deux personnes qui sont à elle, qui l'ont molesté, qui lui ont arraché son sac et qui lui ont dit c'est un avertissement, t'arrêtes la prochaine fois, on se en reprendra encore à toi. Voilà. C'est sans doute peut-être une histoire de jalousie professionnelle, en tout cas c'est la seule piste qu'elle imagine, elle ne voit pas de conflit privé, elle se dit bah, peut-être des concurrents jaloux. Et le fait est qu'elle avait voulu créer un syndicat du coaching et que peut-être elle s'est créée des inimitiés, en tout cas c'est ce qu'elle avance aux enquêteurs.
0: Timothée Boutry, avec Jean-Michel Décugis et Jérémy Famelet, vous avez d'abord révélé cette affaire dès le 4 août, avant de signer un papier plus long, le 27 septembre. À ce moment-là, vous avez donc des agents de la DGSE qui veulent éliminer une coach d'entreprise hypnotiseuse installée à Créteil avec un commanditaire très mystérieux, tout ça dans le cadre d'une opération clandestine de la République, selon les personnes qui ont été interpellées. Ça semble presque improbable, non Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là
1: Le scénario est incroyable, alléchant, évidemment, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'éléments troublants et que certes, les services sont capables de beaucoup de choses, mais sur le territoire national, c'est déjà plus surprenant. À la fois, on a des pros, mais un énorme amateurisme. Voilà, une voiture qui est très mal maquillée, des agents qui patientent au vu, au sud de tout le monde en pleine rue, gantés, avec l'arme à peine cachée, un silencieux tellement artisanal qu'on se dit bah, :« Ça colle pas vraiment. Enfin, » et c'est surprenant. Et pourquoi vouloir s'en prendre à elle Ça paraît extravagant pour être crédible. La
0: DGSE apporte assez vite des précisions sur les deux hommes de main d'Agomar et Adélaïde.
1: Que faisaient-ils pour la DGSE Déjà, on confirme qu'ils sont bien militaires, qu'ils sont bien affectés à la DGSE. Et ils ont un rôle, explique-t-on, plus subalterne, qui est un rôle de surveillance d'un camp dans le Loiret. Même s'ils sont rattachés, effectivement, à la direction des opérations de la DGSE, ce ne sont pas des agents de terrain qui ont déjà été satellisés à l'étranger pour une mission. Voilà. Mais c'est vraiment des agents de la DGSE, ça, c'est indéniable. Ils étaient bien notés par leur hiérarchie Dagomar était plutôt bien noté au départ, euh, bon élément, euh, sérieux, mais c'est vrai que la dernière valuation était beaucoup plus nuancée et notamment était soulignée son immaturité.
0: Et même si euh, l'hypothèse d'une coach d'entreprise travaillant en fait en sous-main pour le Mossad, les services secrets israéliens, paraît saugrenue, la piste est creusée.
1: Oui, c'est normal. Les enquêteurs doivent tout explorer. Alors déjà, elle explique qu'elle n'a aucun lien avec personne et que cette histoire est totalement incroyable, extravagante. Et les vérifications faites ne permettent pas du tout d'étayer cette piste. Timothée Boutry, cette enquête s'accélère début
0: 2021 grâce à l'audition de la compagne du recruteur des deux hommes de main, Sébastien.
1: Oui parce que jusque là on avait à peu près le scénario mais il nous manquait toute une partie et notamment la plus importante qui est le commanditaire on sait que Sébastien passe le plat si je puis dire, il n'avait pas voulu révéler qui était cet homme qu'il avait soi-disant rencontré sous un pont sous le périphérique et là euh, sa compagne est convoquée en tant que témoin puis là elle explique elle donne des noms et elle donne notamment le nom d'un certain Daniel qui est un ancien commandant euh, de la DCRI, et à partir de là bah, euh, toute l'histoire va pouvoir s'écrire
0: Ancien commandant des renseignements intérieurs, la DCRI, devenue depuis la DGSI, quel rôle aurait joué ce
1: Daniel Il aurait joué un nouveau rôle d'intermédiaire, en fait. C'est lui qui aurait contacté Sébastien pour le motiver. Et il lui a dit que euh, c'était une mission d'État, une mission officielle, et qu'il s'agissait donc d'éliminer cette femme pour le compte de la France. Ce qui est faux, donc, ce Daniel explique qu'il a volontairement trompé le recruteur Sébastien. Voilà, mais lui-même n'est pas le commanditaire de cette tentative d'assassinat et il explique que le réel commanditaire c'est un certain Jean-Luc qui est lui-même spécialiste du coaching d'entreprise aussi. Voilà, un concurrent de Marie-Hélène Dini. Et donc, on est dans l'hypothèse d'une vengeance privée. Et donc, c'est ce Jean-Luc qui, mécontent de la volonté de Marie-Hélène Dini de créer un syndicat du coaching, avait imaginé cette idée folle de l'éliminer. Il en avait parlé à un de ses proches, qui en a parlé à Daniel, qui a recruté Sébastien. Et voilà, il y a toute une chaîne de commanditaires qui se dévoile. D'un mot, Marie-Hélène Dini avait
0: cité ce Jean-Luc au tout début de l'enquête.
1: Oui, oui, dès sa deuxième audition, quand on lui demande mais qui pourrait s'en prendre à vous, elle dit, ben, à part des concurrents jaloux, je vois pas. Et elle dit, j'ai eu quelques problèmes avec telle société, telle société, et dont la société de ce Jean-Luc qu'elle cite nommément. Et elle pouvait évidemment pas imaginer que ça prendrait une telle tournure.
0: Comment le commanditaire présumé, Jean-Luc, a rencontré l'ancien commandant des renseignements intérieurs, Daniel
1: en fait, ils se connaissent parce qu'ils appartiennent à la même loge maçonnique dans l'ouest parisien. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés en contact. Il y a eu un, un autre intermédiaire entre eux qui est lui aussi un membre de cette loge. Tout ça s'est créé au sein de cette loge avec des frères dévoyés qui ont en quelque sorte constitué une espèce d'officine d'exécution de contrats. On
0: se résume pour cet ancien commandant des renseignements intérieurs, Daniel. Le véritable commanditaire de cette tentative d'assassinat est un concurrent de Marie-Hélène Dini, un certain Jean-Luc. Et l'assassinat a été conçu, préparé, entre membres de cette loge de
1: franc-maçonnerie. Ça, ça paraît totalement incroyable, mais en tout cas, c'est bien le, le scénario qui est avancé par Daniel, évidemment, qui euh, va devoir être étayé, euh, les autres protagonistes vont être entendus, ils vont contester ou confirmer. Bon, voilà, on est au début de l'instruction. Mais en tout cas, on a un circuit qui se dégage. Et ce qui est assez incroyable dans cette affaire, c'est le nombre d'intermédiaires et qu'à aucun moment, personne ne va dire stop. L'affaire
0: ne s'arrête pas là. L'ancien commandant des renseignements intérieurs, Daniel, affirme que ce n'est pas la première fois qu'il est impliqué avec ses complices dans une affaire criminelle.
1: Daniel va dire, mais attendez, euh, ce n'est pas la première fois qu'on s'en prend à quelqu'un. Il y a déjà un homme qui a été tué. Il accuse Sébastien d'avoir perpétré euh, cet assassinat. Il l'a exécuté et il l'a euh, enterré dans une forêt. D'ailleurs, euh, j'en ai la preuve puisqu'il m'a envoyé une photo du corps au moment où il l'a enterré. Et il montre cette photo aux enquêteurs. Qui est la victime cet homme, il s'appelle Laurent Pasquali, et il avait disparu en novembre 2018. Il habitait à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. À l'époque, ses proches s'inquiètent, vont voir le commissariat local. Une enquête est ouverte par le parquet de Nanterre pour euh, disparition inquiétante. Mais à ce moment-là, pas de nouvelles. Or, le 1er septembre 2019, à 500 km de là, en Haute-Loire, au nord du Puy-en-Velay, un promeneur trouve des ossements et un crâne dans une forêt. Et au bout d'un certain temps, les ossements vont être euh, identifiés comme étant ceux de Laurent Pasquali, le disparu de Le Vol repéré. Et à partir de ce moment-là, le parquet de Nanterre est avisé et ouvre une information judiciaire pour enlèvement, séquestration et suivi de mort. Donc en fait, depuis l'année dernière, le parquet de Nanterre cherche à euh, savoir qui a tué Laurent Pasquali. Qui est. Laurent Pasquali, Laurent Pasquali, c'est un passionné de sport automobile. C'est un pilote émérite, alors amateur, mais qui a couru les 24 heures du Mans, qui a fait le championnat de France GT avec Anthony Beltoise, qui est un pilote professionnel. Et il est très connu dans le monde des paddocks, il est sur les circuits, il est réputé bon vivant, sympathique, bout en train. Et c'est vrai que dans le monde du sport automobile, beaucoup de gens s'étaient émus de sa disparition en novembre 2018.
0: On sait pourquoi il a été tué
1: L'enquête devra évidemment le confirmer mais selon les premières déclarations de Daniel, cet ancien commandant des renseignements intérieurs, en fait c'est un de ses frères franc maçons qui euh, lui en voulait puisque Laurent Pasquali aurait eu une dette envers lui et euh, la raison pour laquelle il aurait fait supprimer par euh, ce mini réseau qui s'était constitué donc ce serait une histoire de dette d'argent.
0: Et pendant ces auditions, le retraité du renseignement, Daniel, évoque un troisième contrat d'assassinat, visant cette fois un syndicaliste du département de l'Ain, mais ce projet n'aurait pas abouti. Timothée Boutry, on le sait, les francs-maçons font souvent l'objet de fantasmes de la part d'une partie de la population, notamment des amateurs de théories du complot. Du coup, quand
1: vous apprenez tout ça, vous, est-ce que vous hésitez à publier l'information il n'y a pas d'hésitation, il ne s'agit pas de stigmatiser les francs-maçons, on est bien clair et c'est bien écrit qu'on parle de frères dévoyés qui ont rompu totalement avec la loi et encore plus avec les valeurs de la franc-maçonnerie qui ne sont évidemment pas celles-là. Ce pas les francs-maçons qui sont responsables de cette tentative d'assassinat ou de ce premier contrat qui a été exécuté, ce sont des individus suspectés de faits gravissimes, c'est juste par ce biais-là qu'ils se sont rencontrés, c'est tout.
0: Merci Timothée Boutry, cette affaire est encore au stade de l'instruction, dans ce dossier personne n'a encore été condamné et tous les suspects dont on vient de parler sont présumés innocents. Cet épisode a été produit par Raphaël Puyot, Thibault Lambert et Mona Delahaye, réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, dites-le-nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application dédiée comme Apple Podcast ou Google Podcast par exemple.